0: היום נדבר על שמחה, על שמחה אמיתית, על שמחה מזויפת ועל שמחה אמיתית מזויפת. הדברים קשורים לספר שלי להיות בשמחה. אני אשים לינק למי שביוטיוב, אני אשים לינק למטה בהסבר לספר עצמו, ומי שלא יכול לחפש פשוט להיות בשמחה, רן ובר, שזה בעצם איך להוסיף שמחה בחיים שלנו לאור תוארותו של רבי נחמן מברסלב. הנקודה הפנימית, פודקאסט פודקאסטים ובר. השמחה, יצאנו עכשיו מסוכות, זמן שמחתנו, ואנחנו נכנסים לתוך החיים הרגילים. בעצם עיקר, עיקר הניסיון שלנו, זה לא איך לשמוח באירועים שמחים, או איך לשמוח בפיקים של שמחה של מקומות אה, ככה שהתחברנו, אלא איך להביא את השמחה ליום-יום, איך לחיות בשמחה באמת. איך לחיות בשמחה באמת, וכשאני אומר באמת, אז מה שחשוב לי כבר להגיד עכשיו, זה שלהיות בשמחה, או לחיות בשמחה, זה קודם כל עבודה, שאנחנו נדבר על זה, ודבר שני, זה לא אומר שלא יהיו לי רגשות קשים. הרבה פעמים בן חושב, מה זה שמחה? שמחה זה, זה משהו קליל כזה, שבו תמיד טוב לו. שהוא תמיד מרגיש מחובר, תמיד מרגיש שמח, והוא תמיד מרגיש רגשות נעימים. והשמחה שאנחנו מדברים עליה היום, השמחה האמיתית שאנחנו רוצים להגיע אליה, היא שמחה שיכולה להכיל את כל קשת הרגשות. זאת אומרת, אני בשמחה, אני בכוחות, אני בהתגברות, אני בהתקדמות, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט, ואם יש רגשות קשים או כואבים, אני לא מתעלם מהם. וזה חלק מהחידוש שרבי נחמן הביא לעולם לפני מעל 200 שנה. ועכשיו, בדור שלנו אנחנו מתחילים לפתוח את המתנות, מה שנקרא, ולהביא את זה באמת אה, ליישום לתוך החיים. אה, היה לי פעם סדנה להיות בשמחה שעשיתי בצפת, והגיעו לשם בכלל פסיכולוגים, כאלה שעובדים תואר שני בפסיכולוגיה, באוניברסיטת ציריך. ודיברתי איתם על להיות בשמחה. ובסוף ההרצאה, זה, זה, בעצם יתם, זה מיני, מיני סדנה, הם באו, הם מאוד התלהבו מזה, ובעיקר הדיקן שלהם בא, ועוד, מה, ראש החוג, איזה דבר, איזה חידושי, אמרתי להם, זה בסדר, זה רבי נחמן, אנחנו מנסים ללמוד את הדברים האלה. אז uh, הרבה ממה שמדברים עליו היום, פסיכולוגיה חיובית ושמחה, אז זה מי שמעמיק במקורות, ורואה מה אמרו, גדולי החסידות, בפרט רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אז הוא מקבל כוחות של שמחה וכלים מעשיים לשמחה. Uh, אז זה קודם כל, רציתי ככה לתת לזה איזושהי הקדמה, שאומרת, ואנחנו תכף נדבר על זה, לעומק, ששמחה היא 1. אפשרית, 2. עבודה, ו-3. לא מבטלת רגשות אחרים. וזה חלק מהעניין של שמחה אם כבר דיברתי על שמחה אמיתית, אז הזכרתי בהתחלה שיש שמחה אמיתית. זה שמחה לא אמיתית, או שמחה כוזבת, או שמחה, שמחה מזויפת. מה זאת שמחה מזויפת? שמחה מזויפת זה אומר שבן אדם מעמיד פנים כאילו שהוא שמח. אתם מכירים את זה? מישהו מגיע לכם לביקור או לאיזשהו, נגיד, לא יודע, יש איזו חתונה או משהו כזה. מה נשמע? אה, והוא חשב, הכל טוב, הכל טוב. משהו כזה אמריקאי כזה, How are you doing? כן, פיין, פיין. אז קודם כל, במהלך הפודקאסט הזה, אנחנו ננסה להעמיק בזה ולראות שקודם כל, כן יש ערך בשמחה גם אם היא מהפנים ולחוץ, גם אם היא במחאות שמחה מזויפת, אבל ופה הנקודה, כשזה חלק מתהליך, כשזה חלק ממכלול. אם בן אדם הולך רק על שמחה מזויפת, זה יכול להגיע למצבים נוראים וקשים מאוד ושליליים, שבכלל ירחיקו אותו מהשמחה האמיתית שלו. אבל אם אני מבין שגם לזייף שמחה, מה שנקרא באנגלית fake it till you make it, במידה מסוימת, בזמנים מסוימים וכחלק מהמהלך הכללי שלי יכול להועיל לי, זה דבר אחר. אז כאן זה יביא אותנו כבר לנקודה השלישית של השמחה המזויפת האמיתית, שהיא שברגע שאני מצליח באמת לרתום גם את השמחה המזויפת, גם את ההתחזקות החיצונית ביותר לנקודה הפנימית של בניית מהלך השמחה, אז היא הופכת מסתם מזויפת למזויפת אמיתית. טוב, אז כל זה זה ההקדמה כללית, או איזה overview של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ואני רוצה, ברשותכם, להתחיל לפרוט את זה לפרוטות, פריט, <laughs> ממש לפרוט את זה לפרטי פרטים, שיוכלו, בעזרת השם, להועיל לכל אחד ואחת מכם, לכל אחד ואחת מכולנו, בעצם שכולנו צריכים להתחזק תמיד בשמחה. באים אליי לפעמים אנשים, שאומרים לי, אבל אני שמח בחיים שלי. אז קודם כל, מי ששמח בחיים שלו, אשריך, תזכה להמשיך להעמיק בשמחה שלך ולהעביר אותה הלאה. זה קודם כל. דבר שני, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים להוסיף עוד שמחה בחיים שלנו. שמחה זה לא אפס או אחד. שמחה זה רצף, <laughs> להיות על הרצף של השמחה. שמחה זה רצף. ושמחה זה משהו שאפשר לעבוד עליו, וגם לצערנו לשכוח ולהיזכר. וזה בסדר גמור, זה חלק מהתהליך שלנו, זה חלק מהמהלך שלנו בחיים האלה. טוב, אז כפי שכבר ציינתי, יש כמה וכמה סוגים של שמחה, או כמה וכמה רבדים של שמחה. יש שמחו, שמחה שהיא מאוד פנימית, שבן אדם מרגיש שמחה בלב שלו, שמחה עמוקה. השמחה הזאת היא, היא ממש לא חייבת להיות מתפרצת. ויכול להיות שגם כשאתה מסתכל על הבן אדם הזה, אתה לא ישר מזהה את זה. אתה רואה שהוא, אתה רואה שהוא לא עצוב ולא אטום, ואולי עם איזה בדיל של חיוך על הפנים, אבל זה לא חייב להיות שהוא צועק ושמח, ו, ויכול להיות שהוא יותר שמח מאותו אחד שצועק ושמח <מח> דרך אגב. אז יש רבדים מאוד מאוד פנימיים של שמחה, ויש רבדים יותר חיצוניים של השמחה. שבה, נניח אם בן רוקד, תחשבו על נניח מישהו שמחזיק את הילדים שלו בידיים והם רוקדים ביחד, עושים מוזיקה בסלון והם רוקדים ביחד ושמחים. אז זו שמחה יותר חיצונית, יותר מחוברת ל, לכל הגוף, לרגליים וכדומה, והיא גם חלק ממהלך השמחה. יכול להיות שמחה של מישהו שמספר איזושהי בדיחה, ויכול להיות שמחה של מישהו שנזכר בשמחה שהוא רוצה להיות שמח, וזה אפילו, הדבר הזה יכול להשפיע עליו ולשמח אותו. אז יש לנו קשת רחבה של סוגים של שמחה. והשלב הראשון הוא לא לשפוט, לא את עצמי ולא אנשים אחרים. כי כל שמחה, יש לה את המקום שלה. לכל שמחה יש את הערך שלה. וכל אדם, בכל זמן, יכול להתחבר לרבדים אחרים מהשמחה, וזו עוד סיבה לא לזלזל בשמחה של מישהו אחר. ולא לזלזל בשמחה של עצמי בימים מסוימים. אני אסביר למה הכוונה. קודם כל, עם מישהו אחר זה מאוד פשוט. אם אני טיפוס מאוד מופנם, ואצלי השמחה היא נקודה מאוד פנימית ועדינה, וחבר שהוא טיפוס מאוד מאוד מוחצן, והוא, אה, אה, כל דבר אצלו זה מתפרץ כזה, וכל דבר אצלו זה מאוד מאוד מודגש, אז אני יכול להסתכל עליו, אה, חס ושלום בעין לא כל כך טובה, ולהגיד, אה, זה סתם שמחה חיצונית, זה לא... אז קודם כל, מאיפה אני יכול בכלל לשפוט אותו, ו- 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 ולמה שאני אשפוט אותו, ויש כל הנקודה שהנקודה הטובה, ואז אמרה לראות את הטוב, אז בוודאי שאני לא רוצה לשפוט אותו. אבל גם את עצמי, יכול להיות שיש יום אחד, שבו אני באיזה מעגל של רוקדים שמח, מרגיש שמחה מסוימת. ויום אחר, שמחה הרבה, הרבה יותר עדינה. והעניין הוא, לא להצמד ולהגיד שאני חייב שמחה כזאתי, או שאני חייב שמחה כזאתי, אלא לתת... למנעד הסמכות השונה ברבדים השונים, בתדרים השונים, להיות חלק מהמציאות שלי. ולא רק זה, לחלק מאיתנו בוודאי ללמוד עוד סוגים של שמחה. אם אני מגיד, נגיד, רגיל רק לשמחה חיצונית, שבאה מגורמים חיצוניים, אז אולי הגיע הזמן לחפש את הקשר לשמחה פנימית יותר, לשמחה מסוג שעד היום לא הייתי רגיל אליו. אני הייתי רגיל שרק כשיש מסיבת ריקודים, רק כשמספרים לי איזה בדיחה מאוד מצחיקה, רק כשיש איזה אירוע מאוד מאוד גדול, אז אני שמח, ואז במשך שאר הזמן אני חס ושלום לא שמח ב- בלשון המעטה, או עצוב אפילו חס ושלום. ועכשיו אני רוצה ללמוד שמחה עדינה יותר, או הפוך. אני טיפוס מופנם כזה, טיפוס מאוד ביתי, חווה שמחה אה, שקטה ועדינה בלב, ולא מתחבר לכל ה... רעש הזה וכל ההילולה הזאתי. אז קודם כל אשריך ואשראי, כל, ש... כל אחד בנקודה שלו, אבל זה לא אומר שאני לא יכול להרחיב, כי אותו אחד שמרגיש ששמחה עדינה, אולי בזמן מסוים יהיה לו תועלת מאוד מאוד רבה לשמוח נגיד בהלל, בשירה עם אנשים אחרים בתפילה, או באיזשהו מקום עם חברים שלו שעכשיו התחתנו, לשמוח אותם בשמחה מאוד חיצונית, שתועיל גם לו וגם להם. אז הנקודה שבה אני נוגע כרגע היא שיש רבדים שונים של שמחה. באחד הפרקים הראשונים בלהיות בשמחה, אני מדבר על זה שההגדרה המילונית של שמחה היא פחות קריטית. יש גם המון מילים בעברית שמטהרות שמחה. שמחה וששון, גילה, רינה, דיצה, יש כל מיני סוגים של שמחה. ויש הגדרות שונות. לשמחה ששון, האם ששון הוא חיצוני או פנימי, האם שמחה פנימית או חיצונית, יש איזה כל מיני הגדרות, וזה לא הדבר שהכי קריטי לנו כרגע. השאלה היא, קודם כל, מהי שמחה בשבילך? מהי שמחה בשבילך? איך אפשר להגביר את השמחה שאנחנו כבר מכירים, ואיך אפשר ללמוד שמחה מסוג אחר? זה לא אומר שהשמחה מהסוג האחר תהפוך לשמחה העיקרית שלי. אלא אם כן אני אגלה שהיא הדבר שיותר קרוב אליי, אבל זה כן אומר שאני יכול להרחיב את טווח השמחה שלי. הנקודה הבאה שאני רוצה לגעת בה, שכבר הזכרתי, קשורה לעבודה. אז קודם כל זו שאלה, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לשאול את עצמנו, במה אני מאמין? האם אני מאמין שרמת של השמחה שלי קבועה, או שאני מאמין שאני יכול להיות שמח יותר? עכשיו, לפני שאתם אומרים לי, בוודאי שאני מאמין שאני אוכל להיות שמח יותר, לבדוק עם עצמנו. מה אני באמת חושב על זה? איפה אני באמת מונח? האם אני באמת מאמין ששמחה זה דבר שאפשר לעבוד עליו? או שהחוויה הפנימית שלי, והאמונה שיושבת לי בלב היא שיש אנשים שמחים, ויש אותי, <laughs> כן? יש את כל העולם שהם שמחים, או חלק מהעולם שהם שמחים, ואני אחד כזה שלא, מה לעשות, לא כך שמח. אז זה קודם כל השאלה, בכל שינוי תודעתי שאנחנו רוצים לעשות, השלב הראשון הוא בלי להיבהל ובלי לחץ ובלי להאשים את עצמנו או, לה, או להלקוט את עצמנו, לראות מה אני כרגע מאמין בזה. מה אני כרגע חושב על הנקודה הזאתי. האם אני מאמין ששמחה היא דבר סטטי, קבוע, אולי מלידה, או יש כאלה שיגידו מאיזה גלגול קודם, או, או, או שהשמחה היא דבר שניתן לעבוד עליו. עכשיו, לפני שאתם קופצים וצועקים, אני בטוח שיש כאלה ששומעים אותי עכשיו ואומרים, אבל עובדה שיש אצלי בעבודה, נגיד, טיפוסים שהם יותר שמחים באופן טבעי, וטיפוסים שהם יותר עצובים באופן טבעי, או יותר מופנמים, או יותר סגורים, או הרגע שהם יותר, יותר מדוכא, פחות בולט. ואתם יכולים גם להגיד לי, אני מכיר את האנשים האלה, ואני יודע שהם לא עבדו על זה. זאת אומרת, אותם אנשים שמחים, הם במרכאות או בלי מרכאות נולדו ככה, או שככה המשפחה שלהם הייתה, או שככה העדה שלהם. אז קודם כל אתם צודקים במאה אחוז. לכל אחד יש את רמת השמחה הבסיסית שלו, נקרא לזה baseline happiness. הנה יש לך, תקראו את זה כמושג סודו מדעי. רמת השמחה הרגילה שלי. אבל כל אחד ואחת מאיתנו יכול להגביר את השמחה שלו או שלה. עכשיו זה לא מעניין אותי מה בן אדם אחר, נגיד, ש... נגיד ששמחה זה היה באחוזים, אוקיי? נגיד שאני ב-20% שמחה והוא ב-40% שמחה. ועכשיו הוא עובד על השמחה שלו והוא עובד, עובר מ-40% שמחה ל-47% שמחה. ואני עובד על השמחה שלי ואני עובד, מ- עולה מ-20% שמחה ל-23 או ל-29. מה אכפת לי מה שהוא עושה? דרך אגב, סליחה על הדברים שקוראים לחיסרון בשמחה. אבל מה איכפת לי מה שחשוב לי זה כמה שמחה אני יכול להוסיף בחיים שלי. כמה שמחה אני יכולה להוסיף בחיים שלי. ומה זה מעניין אותי מה נקודת הפתיחה שלו, או מה נקודת הפתיחה שלי? זה לא קשור. למה זה לא קשור? אנחנו צריכים ללמוד, נקודה נפרדת שלי, מהלפני עצמה, נעשה עליי הפודקאסט בלי נדר. אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם הכלים שלנו, מול היכולות שלנו, מול הצרכים שלנו. ומול מה, הציפיות שלנו מעצמנו, ולא מול אנשים אחרים. אם אני מטר ארבעים, או מטר חמישים, אני לא, אבל נגיד שהייתי, ויש לי חבר שהוא מטר תשעים או שתי מטר, והוא כולל על הסל בצורה מסוימת, אני לא אמור לקלול על הסל כמוהו. אם אני רוצה לשחק כדורסל, אני רוצה ליהנות מזה, אני צריך לראות איך אני משחק, מה אני אמור לעשות, למה אני אמור להגיע. אני לא אמור, בגלל שהוא ככה, לנסות להתאים את עצמי. זה מה אקרא, זה שלו. וזה מה זה שלי, כן, מחכם ותם. אז גם בשמחה. זה לא מעניין אותי כרגע שבאמת זה נכון שיש אנשים עם רמות שמחה שונות, בין אם זה גנטי, בין אם זה סביבתי, בין אם הם פיתחו את זה, זה לא משנה כרגע, מגלגולים קודמים, בזכות המצוות שהם עשו, זה לא משנה כרגע, למה? זה המצב שלהם, ואני צריך לראות ולהתמקד מה המצב שלי, ולהאמין, קודם כל, שזה יכול להשתנות. אז זה דבר קריטי, שמחה אפשרית, ושמחה יכולה להשתנות, ואם אני אעשה הרבה עבודה ויעלה באחוז אחד או שניים, זה יכול לשנות לי את כל החיים לטובה. אז אני שם את השמחה של האחרים רגע בצד, ואני לא מתחרה עם אף אחד, גם הזכרנו בהתחלה שיש רבדים שונים של שמחה. יכול להיות שהשמחה שלי היא פנימית מאוד, והשמחה של חברי היא חיצונית מאוד, או הפוך. זה לא קריטי, זה לא רלוונטי. מה שחשוב זה איך אני מתקדם מהנקודה שלי. אני מקווה שכולם יתחברו והבינו את זה ונמשיך הלאה. השלב הבא הוא להבין שאם שמחה היא עבודה, אז אני צריך להתייחס לזה כעבודה. מה הכוונה? נניח שאני עובד באיזה חברת הייטק ונותנים לנו פרויקט ענק, פרויקט תכנות אד, אדיר. אם אני אנסה לשבת לילה אחד ולכתוב את כל הפרויקט הזה, אני אשבר. בבוקר אני אגיד, כתבתי מאית מהפרויקט, זה לא שווה כלום. אבל אם אני מבין, יש לי עכשיו פרויקט לעבוד עליו שנה, שנתיים או חמש שנים. אני מפרק אותו לגורמים. אני עושה כל יום את מה שאני אמור לעשות באותו היום. אני מתקדם ככה יום אחרי יום, יום אחרי יום. אז אני יכול לעמוד בפרויקט הזה, אני יכול להצליח בו בכבוד. אבל אם, עוד פעם, אם אני אנסה את הכל בבת אחת, אז אני אש... סתם אשבר מזה. אותו דבר בשמחה. הרבה אנשים שומעים על שמחה, קוראים לספר על שמחה, כמו להיות בשמחה או ספרים אחרים, מנסים ליישם את זה בבת אחת, את כל העצות שיש שם, את כל הדברים, ימים, ואז אומרים, טוב, אני אחזור לרגיל. בדרך כלל אפילו לא אומרים את זה, בן לא אומר לעצמו, טוב, אני אחזור גולש חזרה לתוך העולם שלו, גולש חזרה לתוך ההרגלים שלו, שוכח שהוא בעצם רצה לעבוד על השמחה. ההצעה שלי היא לקחת את זה ולהגיד אני רוצה להכניס את זה כפרויקט בחיים שלי לא במקום פרויקטים אחרים אני מבין שאני רוצה להתחזק בשמחה אם יש לי חבר טוב, חברה טובה, בן או בת זוג אז יכול להיות שאנחנו נעשה את זה אפילו ביחד לראות איך אנחנו מוסיפים שמחה בחיים שלנו ואם לא אני יכול לעשות לבד או, או בקבוצה של אנשים יכול להיות שיש קבוצה של שכולם רוצים להתחזק בשמחה יש אה, אה, סיפור על מישהו ש... שהוא לוקח קטעים מלהיות בשמחה, מקליט אותם בקול בוואטסאפ ושולח לקבוצה של חברים לחזק אותם. יש אנשים, קבוצות של אנשים שלומדים את הספר הזה ביחד, או בכלל, כל, כל התחזקות בשמחה זה יכול להיות לבד, זה יכול להיות עם חבר או חברה, זה יכול להיות בקבוצה. אז זה כבר יכול לעזור לי. אבל עצם ההבנה, אני עובד על משהו ארוך טווח. וחלק ולפ... מהתוצאות יהיו מיידיות, באו אליי אנשים תוצאות מיידיות, שהוא בדיכאון קליני, והוא כבר כמה חודשים פסיכולוג שלא מצליח לעזור לו, ואז הוא התחיל לקרוא את בשמחה. הוא, אמר, הוא התקשר לבת שלו, הוא אמר לה, אני לא יודע מה יהיה מחר, אבל היום אני כבר שמח פתאום. שאלתי אותו כמה זמן עבר מאז, הוא אמר איזה שבועיים או חודש. הוא אמר הוא אומר לי, אני עדיין בשמחה, אני ממשיך לקרוא את הספר, זה ימשיך להוסיף לי שמחה לחיים. אז השינויים יכולים להיות פתאומיים, בבת אחת. אבל הרבה פעמים, השינוי במידע השמחה שלנו, הוא דבר שלוקח זמן. יש הרבה אנשים שלמערכת הרגשית שלהם לוקח זמן להוסיף שמחה. ואצל רובנו, כל אחד במינונים שלו זה גם וגם. יש גם השפעה קצרת טווח, כשאני עושה משהו שמשמח אותי, שומע מוזיקה, שומע בדיחות, עושה איזה משהו שאני את הגבולות של הנוקשות שלי, וכדומה. ויש כאלה שאצלהם אה, אה, זה פחות, פחות ניכר באותו רגע. אבל בכל מקרה, לאורך טווח יש שינוי, אפשר להרגיש את השינוי. אז הנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא להאמין שהשמחה היא עבודה ארוכת טווח, ואני צריך לעבוד עליה. איך? עוד מעט נדבר על זה אבל קודם כל להבין שאני רוצה לעבוד על השמחה שלי. הדבר הבא שחשוב לדעת לגבי שמחה, זה שהרבה פעמים בן אדם אומר, למה לי לעבוד עכשיו על שמחה? אני לא בדיכאון כבד, אני סתם בסדר. האם אנחנו רוצים לחיות חיים בסדר, או חיים שמחים? תרענו עכשיו לעצמכם. האם אני רוצה לחיות חיים בסדר, או חיים של שמחה, חיים של ברכה, חיים של תקווה, חיים של הצלחה? אני משער שהתשובה של רובכם היא שאתם לא רוצים לחיות חיים בסדר. אתם רוצים לחיות חיים מדהימים, חיים מלאים בשמחה. כל מי שקופץ עכשיו מהם הרגשות הקשים, אל תדאגו, אנחנו נדבר עליהם. חיים של שמחה, חיים של התגברות, חיים של תקווה, חיים של אמונה. למה לא? מגיע לכם. אז כדי לעשות את זה, אני צריך להבין שאני צריך לעבוד על השמחה גם כשאני לא מרגיש דיכאון. גם כשאני לא מרגיש שבירה נוראית. גם כשאני לא מרגיש על הפנים, במירכאות. אלא, גם כשאני מרגיש סתם. ולא רק זה, לפעמים הכי קל לעבוד על השמחה, דווקא אז. דווקא כשאני לא מרגיש תהומות בנפש, כשאני לא מרגיש שאני, שאני, שאני מפורק, אלא אני מרגיש בסדר. שמה, שמה תתגבר בשמחה, שמה תוסיף שמחה. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה שלנו, איך מוסיפים שמחה בחיים. בטח חלק גדול מכם חיכה לנקודה הזאת ואמר לעצמו, נו, נו, יאללה, שיתקדם הלאה. איך עושים משהו? אז קודם כל, מה שאני אתן לכם עכשיו זה חלק מהעצות שרבנו הקדוש הביא לעולם וכל אחד ואחת מכם יכולים למצוא עוד הרבה מאוד עצות אחרות לשמחה. לאור מה שאמרנו קודם, עיקר העניין זה להתגבר בשמחה, להבין שאני רוצה להוסיף שמחה בחיים שלי. אז נתחיל מזה שאמרנו קודם שיש, שיש שמחה עמוקה ויש שמחה חיצונית יותר. הדבר הכי זמין זה להתחיל לעבוד על השמחה החיצונית. איך חוזרים על החיצונית? קודם כל יש דבר שנקרא מילי דה שטותא. מילים של שטויות, צחוקים, בדיחות, לעשות דבר, לצאת מההרגלים הנוקשים, תראו, אם תעשו ככה, תחזרו אחרוני, אחרוני, כמוני, זאת אומרת, אחריי כמוני. לאו דווקא ליד אנשים אחרים, יכול להיות שזה יהיה להם קצת מוזר, אז אם אתם עם עצמכם באוטו או בבית, לעשות ככה. <מח> תכניסו את הגרסה שלכם יותר גבוה, יותר נמוך, ותראו שעצם היציאה מהרצינות הרגילה שלכם כבר הוסיפה לכם שמחה בחיים. אם מישהו עכשיו ביוטיוב, מוזמנים לכתוב בקומנס, בהערות, האם התרגיל הזה עבד לכם או לא. לעשות משהו ששובר את הרצינות. מילי דשטותא, מילים של שטויות. רב, רב, רבינו הקדוש אומר שזה קריטי, שמילי דשטותא זה דבר קריטי. שזה דבר שהוא בדרך כלל נגיש לרובנו. גם כשבן נמצא במצב קשה, הוא יכול לעשות איזה משהו ששטות ולצאת מה... מהמקום הקשה שלו. האם זאת השמחה הכי עמוקה שיש? אתם צודקים, לא. אבל האם בגלל זה אני צריך לא לעשות את זה? תעשו שטויות, קלילות, לצאת מהקופסה, לצאת מהרג... מהרגילות של הרצינות המורבידית הזאת שאנחנו חיים בה. תחשבו, בן אדם הולך ברחוב, כ- למה אנשים לא מחייכים? שמתם לב איזה פעם? לפעמים כן. ואם אדם פתאום מחייך אליכם, אתם אומרים לעצמו, אולי הוא רוצה ממני משהו, אולי הוא לא בסדר. למה? לטפח את השמחה בחיים, מתחיל קודם כל ממילי דה שטותא. בספר להיות בשמחה אני מביא המון המון עצות, ניגע ככה רק בכמה מהם, אה, אה, לרקוד, לשים מוזיקה ופשוט לרקוד, לספר בדיחות לחבר. לעשות דברים שהם לא בהרגל שלי, לקרוא משהו שמשמח אותי, וכמובן שככל שזה נכנסת פנימה, לשמוח, להודות לשם יתברך, לכל הטוב שיש לי, עצם התודה עצמה מביאה לנו שמחה. מי שיכול, לומד תורה, התורה משמחת, מעמיק בתוך התורה, מי שיכול בהתבודדות להתחבר לעצמך, לכל הטוב שלך, לשמח את עצמך, יש גם שמחה במחשבה, אני הרבה פעמים, פשוט עצם זה שאני אומר לעצמי, רגע, אתה יכול להתשמח עכשיו, מה, מה, מה מפריע לך? זה פתאום כבר מעביר אותי למקום של שמחה. וכאן אני רוצה לגעת בנקודה הבאה, שהיא דברים שמפריעים לנו להיות שמחים. אז קודם כל, אחד הדברים העיקריים שמפריע לנו להיות שמחים זה העולם. מה הכוונה העולם? רבנו קורא לזה בתורה כ"ד, ניקותי מורן טיניאנה, קורא לזה פגעי ומקרי הזמן. מה זה פגעי ומקרי הזמן? זה כל מיני דברים שקורים לנו שלא תכננו אותם. מה למשל? אני רוצה שאני הולך לאיזושהי פגישה חשובה, והילד שלי שופך עליי בתאות שוקו. אך, זה מעצבן! הדבר הזה גורם לי לצאת מהשמחה שלי. אני על, הגעתי לאוטובוס והנהג לא עצר לי. וואי, איך זה קרה לי? זה מעצבן! זה, 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 זה מדכא, זה מכעיס. אפילו מישהו אה, אה, רצה איזשהו קשר ונפרדו ממנו, או קרה משהו, מקרי ופגעי הזמן. זה דברים שהם חיצוניים לנו, והדברים החיצוניים האלה מפילים אותנו. רבנו אמר לי צריך להתגבר בכל הכוחות, לצאת מזה. לא להיכנס לדברים האלה. עוד דברים שמורידים אותנו זה השוואה עם אחרים. דיברתי על זה קודם על השמחה, אבל בכל דבר, הוא קנה איזה למבורגיני ואני נוסע עם סוסית הישנה. אז מה, זה לא עניין שלך. תתמקד במה שיש לך, תתמקד בטוב שיש. ככל שמתמקד במה שאין לי, אני מרגיש יותר עצבות. ככל שאני מתמקד במה שיש לי, אני מרגיש יותר שמחה. ככל שאני אתמקד במה שיש לי ומודה על זה, אני מרגיש עוד יותר שמחה. אז תתחילו להודות על כל דבר קטן בתוך החיים, ותראו כמה שמחה זה מוסיף לכם. אז אני, אמרנו ככה, הסתכלות לאחרים גורמת לי לעצבות. מקרי ופגעי הזמן גורמים לנו לעצבות. פרפקציוניזם, גם לעצמי, על עצמי. אם אני פרפקציוניסט עכשיו, אז אני כל הזמן מסתובב במראה שחורה. הבעל שם טוב הגדול שאמר שאפילו תלמידי חכמים שמאוד מאוד מרוכזים בתוך הלימוד, עצם הריכוז האדיר הזה, הריכוז מביא למראה שחורה, הריכוז יכול להוריד את הבן אדם למטה. אז מדי פעם, גם אם אני מרוכז בדבר שהוא טוב, שקדושה, לראות איך אני מקליל את זה רגע. איך אני אשנה יוצא. נושם אוויר. ואם אני כבר מדבר על ולצאת ולנשום אוויר, הרבה פעמים עצם הזה שאני יוצא מהבית, הולך. אתם יודעים שההשפעה של השמש, אנחנו ברור לכם גרים ברובנו לפחות, בישראל יש פה הרבה מאוד שמש. במקומות קרים שאין בהם שמש, חלק גדול מהשנה, יש אחוזים מאוד גבוהים של דיכאון וחס ושלום אפילו התאבדויות. זה איזשהו סינדרום שנקרא SAD, SAD. זה, זה באנגלית גם עצוב, אבל SAD זה ראשי תיבות, אני לא זוכר אותם כרגע מהפה, זה seasonal משהו, deficiency אולי, לא יודע, SAD זה סינדרום שקשור לזה שאין שמש. במקומות מסוימים, חלק גדול מהשנה, והחיסרון של השמש הוא גורם לבן אדם לחיסרון מבחינה פיזית בהפרשה של סרטונין במוח, ומה שממליצים לאנשים זה לצאת יותר לשמש, לאכול לחם וללכת הליכה מהירה או ריצה, זה מגביר את ייצור של סרטונין, אבל יכול להיות שעצם זה שאין שמש וכאילו הוא רואה עננים אפורים כאלה זה מדכא אותו, וזה גם מוריד למטה, אז לראות איך אני... אם אני יכול לצאת לפעילות גופנית, כמה זה נראה לכם אולי, אתם אומרים, זה מה שיפתור את הבעיה? פעילות גופנית זה מה שיפתור את הבעיה? זה חלק מהעניין, ואני חוזר למה שדיברנו עליו בהתחלה. אין פה זבנג וגמרנו, יש פה תהליך ארוך טווח, ואין פה כלי מלחמה אחד בעצבות, אלא יש פה כל מיני עצות נפלאות, וכל עצה כזאת היא חלק מהבניין של השמחה. אנחנו רוצים להגיע לבניין של שמחה. ולכן אנחנו לא מנסים להשתמש בנשק אחד, אלא בכל מיני דברים. וכאן זה חוזר למה שאמרתי קודם בהתחלה, ששמחה מזויפת או שמחה חיצונית, בווד... או פייקית ויומקית, היא בוודאי לא פתרון שלם שיכול לקחת אותכם מנקודה א' לנקודה ב' הרבה הרבה יותר טובה. אבל זה חלק מכלי הנשק. אם בן אדם עכשיו שוכב על הרצפה ואין לו, יכול לעשות כלום, ואז הוא ממצא מרים את זה עכשיו בכוחות, זה נפלא, אבל זה לא צריך להיות כל החיים שלו. ו... והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום, מנקודת שהשמחה, שהוא דבר מאוד מאוד קריטי, שרבנו אמר להיות שמח רוב היום, ואיזה שעה ביום לתת מקום ללב הנשבר. השעה הזאת היא עם מה שמכונה בברסלב שעת ההתבודדות, או הפגישה השיח... היומית, <coughs> כמו שלפעמים קוראים לזה. זמן עם עצמכם כל יום. זמן עם, עם עצמכם ועם הבורא, זמן שבו אני פוגש את כל מה שיש בתוכי. שמעתי פעם בדיחה ממישהו, <laughs> על איזה אחד שהתקרב לקרקס, ומאחד האוהלים בצד הוא שמע גניחות ובכיות נוראיות, הוא אמר, וואי, אולי קורה שם משהו, אני איך לעזור לאנשים האלה לראות מה קורה. נכנס פנימה, מה הוא רואה? שני ליצנים שוכבים על הרצפה, ובוכים, בוכים, בוכים. אז אומר להם, הכל בסדר? הם מסתכלים עליו במבט מוזר כזה, אומרים לו, כן, אנחנו פשוט בהפסקה עכשיו. אז אותה שעה היא ההפסקה שלכם. כל היום אני בהתגברות בשמחה, התגברות בשמחה, להוסיף שמחה, להוסיף שמחה, להוסיף שמחה להתמקד בטוב, להוסיף, להוסיף טוב, להוסיף שמחה, ואז, זה כמו מנוע כזה של מטוס, ואז, בשלב מסוים, לאותה שעה, או חצי שעה, או עשרים דקות, כמה זמן שאתם רוצים, אני מכבה את המנועים. מכבה את ההתגברות, אני לא מחפש עצבות. שלא תבינו אותי לא נכון, אתם לא צריכים לחפש עצבות עכשיו. אתם פשוט באותה שעה, או באותו חצי שעה או זמן שאתם קבעתם לכם ליום, פשוט מחבים את המנוע של ההתגברות בשמחה. ואז צפים ועולים כל מיני רגשות קשים שנמצאים בתוכנו. עצבות, פחדים, ייאוש אפילו, כל מיני דברים, ואני לא נבהל מהם. אני נותן להם מקום, אני נותן להם דיבור. ואם אני יכול, אני מבקש עליהם. ריבונו של עולם, קשה לי. תראה מה יש בתוכי, תראה איזה קשיים יש לי, תראה מה עובר עליי. לתת לזה מקום, לתת לזה קול. זה לא ישמיד אותי, זה לא יפיל אותי. אדרבה, רבנו אומר שככל שאתה נותן לעצמך להיות בשמחה כל היום, ואתה משאיר את, ה- את הקושי הזה לזמן של ככה בהתבודדות זה יותר ייפתח לך. וככל שאתה פותח יותר את אותם רגשות קשים בזמן ההתבודדות, ככה בשער היום יהיה לך יותר קל להיות בשמחה. אבל מה הבעיה של רובנו? אנחנו מערבבים הכל. אנחנו עצובים בתוך היום, שמחים להתבודדות טוב, שמחים להתבודדות זה יכול להיות טוב, אבל מער... הכל מעורבב. אין זמן של שמחה ואין זמן של קושי, אלא הכל מעורבב לנו. אז מה שכדאי לעשות זה לראות איך אני רוב היום מתגבר בשמחה, וחלק קטן מהזמן נותן מקום לרגשות הקשים. אומר רבינו בתורה כ"ד בסוף, שיותר קל להגיע מעצבות, מלב מ- 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 נשבר של אותה שעה, לממש מרה שחורה ועצבות, מאשר משמחה לעוללות. ולכן, הוא אומר, רוב השמחה צריך להיות, ב- רוב יום, סליחה, רוב השמחה צריך להיות ביום, או, רוב היום צריך להיות בשמחה. וחלק קטן מהיום צריך לתת מקום ללב הנשבר, וזה נרחיב בלי נדר כשנדבר יותר על ההתבודדות או הפגישה האישית היומית. לסכם את הדברים. השמחה יש לה רבדים רבים, ואפשר לשנות את המצב ולהוסיף שמחה בחיים שלנו. כל אחד מתחיל מנקודה אחרת, ואין לי צורך להשוות את עצמי לנקודה של חבר שלי, אלא לראות איך אני מתקדם בעצמי בשמחה שלי. ואני יכול ללמוד מהחבר עוד רבדים של שמחה שכרגע אני לא מונח בהם. הכלים והעצות לשמחה מרובים, אבל עיקר הדבר לזכור זה שאני רוצה להתגבר בשמחה. עצם זה שאני בא לעבודה, בא לעבודת השמחה, זה כבר העניין עצמו. איזה כלים? בדיחות, מוזיקה, ריקוד, ספורט, הודיה, אה, מחשבה טובה. מחשבה על דברים שמחים, התגברות, ב... וכל ההתגברויות של למשוך את עצמי למעלה, חבר שהוא שכיף לי להיות איתו, כל דבר שמוציא אותי מאותו בור. הנקודה הבעיה היא לדעת שהבור זה גם כשאני אומר שאני בסדר. אני רוצה להגביר את השמחה גם בזמנים שהם במרכאות או לא במרכאות, בסדר. ודיברנו על הרגשות, אה, ומה שאמרנו שמוריד אותנו מהשמחה, וזה צריך להיזהר מזה, זה לא הזכרנו קודם, חדשות, התעסקות באנשים אחרים, עודף פרפקציוניזם, פגעי במקרה הזמן, כל הדברים שמקרקעים אותי, מורידים אותי למטה, לראות איך למנן אותם, לשים אותם במינון מסוים. ולבסוף, הרגשות הקשים שיש בתוכי, אני רוצה לתת לעצמי זמן ביום לפגוש אותם. אני לא מתעלם אותם הרגשות קשים, מצד שני, אני לא רוצה שיתפרצו לי לאורך היום, ולכן... כמו ילד, שהוא כל הזמן בא לאבא שלו ואומר, אבא, אתה שומע? והאבא שלו אומר לו, עזוב, עזוב, אני עובד עכשיו, אני עובד עכשיו, אני עובד עכשיו. הילד לא יפסיק. מתי הילד יכול להפסיק? כשאבא יגיד לו מתוק. בשעה שבע היום בערב, יש לנו פגישה, אתה זוכר? כמו אתמול. אה, נכון. ואני פוגש אותו, ומקיים את זה יום אחרי יום. לראות איך ההתגודדות, איך הפגישה היומית האישית הופכת למשהו קבוע, שבו ומתוך זה שהשמחה שלנו תתגבר ותשפיע על אנשים אחרים בלי ל- ל- ללעוג או לזלזל למקום שלהם, חס ושלום. לפעמים זה מעצבן לראות מישהו שמח ובמירכאות עף על עצמו ומסתכל עליכם בצורה לא טובה. אז שהשמחה שלנו תהיה שמחה נעימה, שמחה שמועילה לסביבה שלנו ומגדילה את השמחה של שאר האנשים שסובבים אותנו, שנזכה להיות בשמחה. תודה לכולכם.